1: Я напоминаю, что в студии Марии Кислевой, клинический психолог и кандидат психологических наук, мы хотели подробнее выяснить причины взрослой агрессии и понять, что с ней делать, куда она девается у разных угу. людей. Ведь она куда-то девается, она иногда выливается на кого-то, да? иногда она не выливается. Вот что угу. с ней делать?
0: Ну, во-первых, чаще всего агрессия возникает при неадекватной интерпретации событий. То есть, когда человек... Ну вот, если брать примеры, недавно, в которые мы с вами обсуждали, например, ребенок не сделал, не получил, получил, например, двойку, но ну, мы сейчас уже о взрослых говорим, да, ребенок получил двойку по биологии, и родитель может интерпретировать это как некую катастрофу как некий злой умысел этого ребенка, как то, что он, например, не уважает родителей. То есть миллион, может быть, да, каких-то вот дурацких интерпретаций, которые заставляют родителей относиться к этому с большей агрессией. Естественно, родитель начинает злиться, причем не может это никак скрыть обычно. Да, это какой-то вот нетихим голосом да, все происходит. В лучшем случае без какого-то физического насилия идет наказание. В свою очередь, ребенок, который подросток, которого наказывает, он интерпретирует это так – Ему, этому родителю, важны только мои отметки, значит, он меня не любит, он меня не ценит как личность, меня это унижает, значит, я полное ничтожество, совершенно беспомощно что-то ему доказать. Беспомощность очень часто вызывает агрессию, потому что это самое сложное переносимое чувство, когда ты чувствуешь себя ничтожным, беспомощным, тогда ты переворачиваешь это в гнев, в агрессию и сразу приобретаешь некую власть, вот самая большая власть, конечно, это взять нож и кого-то порезать, да, потому что тогда ты уже просто властелин мира, и вот получается такой замкнутый круг, и... Мы в течение жизни, во-первых, учимся с рождения интерпретировать ситуацию, что делает, что происходит, если мы что-то не получаем, если родитель нам отказал, если, я не знаю, нас обрызгала машина, ну, какое-то личное к нам отношение, как мы в тот раз говорили, если нам не уступил мужчина место, место в, в метро. метро. Да. То есть мы даем какую-то интерпретацию. И дальше, она обычно у взрослых людей уже автоматическая. Не уступил, он козел, или не уступил, значит я недостойна, да, например, обрызгал, я невезучий. везучий. ну, Человек делает какие-то быстрые выводы, и на основании этого возникают эмоции. Часто это эмоция гнева, потому что она позволяет разрядиться, и она позволяет взять контроль над ситуацией да, как бы в свои руки, потому что если ты чувствуешь себя ничтожеством, единственный способ из этого станет выйти, это стать великим, да, таким вот злом, угу. страшным, максимум, страшным да. да, таким страшным, то есть угу. если ты жалкий, да, хочется стать страшным и воинственным. Страшным и жалким. Да, то есть это первая причина, ну, такой, да, как бы повышенная агрессии. Вторая причина, то, что, например, подросткам часто кажется, и это приходит из детства, что проявив агрессию и злость, можно быстрее добиться того, чего ты хочешь, то есть не уговорами какими-то, да, а тут вот устроил истерику, ногами постучал. Также родителям иногда кажется, Но да, Это там же дал...
1: действительно работает. Иногда. Но ну, вернее, это работает на... в
0: кратковременном кратковременном каком-то. Просто человек и потом, во-первых, повышается толерантность у близких к вашей агрессии там, или к агрессии ребенка. Вот, потом это слишком энергозатратно, да, мы должны понять. Но
1: истеричных людей это не пугает, мне кажется. Они так привыкли к истерикам, что они... вы
0: знаете, когда они от них избавляются, им бывает, знаете, так обидно, что они потратили большое количество... Количество лет тратит такое огромное количество энергии, когда это можно было ну, намного проще получить. Прям вот, понимаете, даже целые депрессии бывает потому, что, боже, а зачем я там 10 лет истерил, топал ногами, орал. А бывают орал. случаи, когда да. люди
1: истерили, истерили 10 да. лет, а потом да. ну Мы не
0: говорим истерили, а вот именно, когда вот этот нажим был намного сильнее, uh-huh. чтобы что-то получить, чем вообще требовалось ситуации. Знаете, этот великий <свят> человек Аристотель сказал, что каждый может разозлиться, большого ума не нужно да, uh-huh. для этого, То есть это все способны. Но сложно разозлиться на нужного человека, в в нужном способе, в нужное время, с нужной целью. Yeah, uh-huh. Вот это сложно. Да? То есть нам гнев действительно дан от природы как некая ну, вещь, которая ну, помогает нам отстаивать свои права. Но лучше заменить гнев на какую-то напористость, на целеустремленность. Да? То есть гнев на самом деле подпитывает это. Но мы говорим, что когда это уже агрессия, когда это уже кипящий котел, то с ней сложнее справиться. Часто вот возникает... смотрите, вот, Давайте, чтобы было прослушателям uh-huh. понятнее, какой-то конкретный
1: пример. Вот вас, допустим, кто-то а, оскорбил словесно. Ну, вы там общались с человеком, ну, условно говоря, да, и тут он как-то совершенно неадекватно себя повел мало знакомый человек, допустим, да, естественно, у вас возник гнев. Да? Ну, хорошо, смотри, вот
0: это не совсем верно Вот эм, был прекрасный психотерапевт Карло Роджерс э, он, ну, он работал с разными пациентами И он мог позволить Себе вытерпеть Ну как не вытерпеть, вот именно вынести Это когда даже пациент вот, очень злился Или кидал, ну, мог кинуть Один раз в него вазу кинули да? Он просто отогнулся и сказал, да, что ну, Видимо, вам совсем было плохо да? Просто опять же вопрос интерпретации было Мы да. должны понять да? почему этому человеку так важно нас обидеть. Вот я возвращаюсь к тому, что гнев возникает при неверной интерпретации. Когда нас кто-то обидел, сказал там, ты такой-сякой, если мы где-то в глубине души думаем о себе так же, то мы думаем, что этот человек, это все происходит автоматически и бессознательно, но просто моментально, да, вы думаете, так, он точно, он точку попал, я действительно такой, но я ему покажу, что я не такой, и себе докажу, что я никак, да, и даете там в глаз, и говорите, нет, я большой и сильный. А если вы понимаете, этот человек хочет меня обидеть, наверное, потому что, в чем его цель, зачем вас обижать-то, если у того все в порядке, вы думаете, наверное, у него что-то плохо в жизни, сегодня, настроение не то, но это ко мне не имеет никакого отношения. Вы можете сказать, извини, мне неприятно с тобой разговаривать и уйти. Да? И гнева нет. То есть, когда задается вопрос очень часто, что делать с гневом. Представьте, гнев как котел, котел с гневом, да, то угу. есть закрыть крышку и подавить его в себе, либо открыть крышку, и пусть он выплескивается, то самый правильный ответ это снизить ну, огонь, да? Убавить. Убрать огонь. Да, убавить немного. огонь. А огонь это наши мысли. Да? То есть мы можем себя разогреть и говорить, опять он меня обидел, я полный... если я сейчас ему не отвечу, я буду полным ничтожен в своих глазах, я сейчас его проучу. И потом нас, кстати, учат часто родители, ты должен уметь постоять за себя, там, если тебя обидели дай... с сдачи там, да, вы неправильно восп... были у нас случаи такие, вы неправильно воспитываете детей, они должны чуть ли там не с пистолетами ходить, чтобы ну, понимаете, да, что-то ненормально. Но
1: согласитесь, умение постоять за себя, оно важное, умение постоять именно за свое достоинство, чтобы не быть от с которым который
0: в гневе, это обычно со стороны смотрится как человек, потерявший не то что достоинство, точно. Да? да? То есть он смотрится смешно, да, он смотрится это слабым, это да? да? То есть это стыдно, да, если со стороны увидеть.
1: Но с другой стороны, я это к чему? Я к тому, что если тебя кто-то оскорбляет, не обязательно на него орать и ругаться, конечно, но же... нужно достойно ему ответить спокойно, ну, да, Спокойно. Как-то... Я же говорю, сказать, У-у-у. что
0: ну, видимо, да, понять мотив этого человека. Самым, конечно, убийственным будет спокойным голосом, поняв мотив, ответить ему, ну, да, понять в причину этого оскорбления, но ну, это уже там высший, да, там, уровень. Можно просто посочувствовать, сказать, что да, что день, так же как, кстати, вот и на дорогах, да, когда люди хамят, нужно понять, ну, человеку там что-то там не складывается, ну, пусть он едет, да, проехал и, и забыли. Про то него, есть да? даже
1: если он тебя там полил грязью, не, не очень обоснованно.
0: Ну что, нужно, смотрите, гнев возникает, когда низкий фрустрационный порог, то есть когда вот что-то происходит не по нашему. И нам кажется, что это невозможно вынести, да? то есть очень часто у людей такая автоматическая мысль возникает, что меня никто не должен оскорблять, потому что если меня оскорбили, то мир плох, а мир должен быть справедлив. Если я не отвечу, то я тоже какой-то там, да, неказистый и в общем-то не тот, каким бы я хотел быть. И в итоге человек себя накручивает, да, вот он этот котел, он этот огонь разжигает, да, то есть он все сюда приплетает, еще вспоминает какие-то истории, которые с ним до этого случались. А можно наоборот это все провести совершенно обратно диалог, да, с собой, это не значит, что вы должны там подставлять правую щеку да, вы должны сказать, мне это неприятно, я не собираюсь с тобой вступать в перепалку, прошу больше там, там ну, не делать там, уйти просто, да, ты ну, вот
1: обычная история, например, на дороге, кто-то кого-то подрезал,
0: ну, и случайно, ведь такое наверняка там бывало, бывает, и, у, и у
1: вас, да, и у меня, ну, у всех бывает, ну, случайно, да, не увидел там как-то, совершенно не по злому умыслу, вот, и тот человек, он... Окно откроет, из машины высунется. Все, что тебе думает, скажет, ну ты уже извинился, да, ну ты же как бы вот не специально. И все, и все равно, вот, вот этот вот а, поток он просто ну, не останавливается. Ну, не можешь и человек. Ты, и ты в
0: конце концов думаешь: блин, ну я же извинился, я же не специально. Ну, вот что, собственно ну, да? Вы оправдываетесь в этот момент, а не нужно оправдываться даже для себя, да? Ну и сделай ошибку. Это от чего идет? Потому что вот два человека есть. У них какая установка, которая они дает? Никто не должен в жизни ошибаться, да? Руману сказал, ни одной ошибки в диктанте. Сделаешь одну, ты вообще никто. В этом По поводу мире. ошибок, интересно, да?
1: я вам сейчас скажу. Да, вот, ну, вы продолжаете, да, я потом да, вам расскажу да. мысли. То интересные.
0: есть у того и у другого участника этого происшествия есть иррациональное убеждение, что ошиба- ошибок в мире быть не должно. Если ты ошибаешься, то ты достоин большого наказания. А если жить с установкой, человек может ошибиться, он даже может въехать там, да, <смех> в тебя случайно. У да? него этом нет злого умысла, и это произошло не потому, что ты плохой. Да? Но вот так случилось. Есть вещи, которые от нас не всегда зависят. Да? Ну, такое стечение обстоятельств. То не будет гнева. Да? Тогда мы можем просто сказать себе, да, мне это не нравится, но я могу с этим справиться. По поводу вот ошибок. Мне
1: кто-то рассказывал такую интересную мысль. Не мысль, а опыт, я не знаю, американский, либо какое-то еще правило зеленые ручки. Не знаете? В общем, дело в том, что когда помните первый класс, там, mm-hmm. второй третий, да, и все ошибки нам а, красной красный. ручкой вычеркивают, подчеркивают, значит, там вот эти все ошибки на них акцентируют внимание, а как считают там, какие-то исследователи, нужно mm-hmm. не на ошибках заострять внимание, на красных, на, а mm-hmm. зеленой ручкой подчеркивать
0: то, что ты сделал верно. Ну, а да. этим и отличаются учителя, которые в котором дети любят ходить, и у которых детям хочется учиться, у которых мотивация учиться сама возникает. У меня ребенок сам вот в первом классе был, он сказал, что если меня будут только ругать... Я не пойду в школу, потому что я тогда не хочу учиться. Да? То есть вот это, ну не Хотя каждый знаю. может это сказать, как бы, но это так. Я думаю, что для многих это так. Если каждый день тебе только тыкать, что ты все делаешь неправильно, то, ну Хотя, знаете, начальник не будет. на
1: моей а, прежней работе говорил, если не ругает начальство, это уже хорошо.
0: Нет, это же но... неправильный
1: подход, неправильный.
0: Ну вы понимаете, что э, важно, наверное, баланс. Нельзя. закрывать глаза. Нет, мы должны понять, что нельзя закрывать глаза на то, что вам обидело. Вы должны сказать, что мне это не нравится. И я считаю, что никто не имеет права меня оскорблять.
1: Я напоминаю, что Мария Кислева, клинический психолог у нас в студии. Через минуту продолжим.
0: Альтера Парс.